ومنذ ولادته خرج نور أضاءت له قصور الشام وشق صدره جبريل في الرابع من عمره وغسله بماء زمزم عاش حياته يتيما بلا أب وفقد أمه في عمر السادسة وبوجوده ورسالته وأخلاقه تغير معه العالم وأصبحنا نسير على سراجه المنير الآن السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير البرنامج الذي يأتينا كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة وأسأل مولا سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم هذه الجمعة في رحاب صاحب الجمعة من صاحب الجمعة هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حيث أن الله سبحانه وتعالى أخبر اليهود أن هناك يوما في الأسبوع يعظمونه وينشغلون فيه بذكره فاختاروا السبت وأخبر النصارى فاختاروا الأحد فذلك اليوم الذي أضاعوه وعرفه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جاء في الحديث فاختار النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا اليوم يوم الجمعة فكان هو في الأيام كرمضان في الشهور الجمعة في الأيام كرمضان في الشهور نسأل مولى سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ما في هذه الجمعة من الخيرات والبركات والأسرار والعطايا والهبات والمنن والفضائل والإفضال من الملك المتعال الحق سبحانه وتعالى يوم الجمعة فيه ساعة الإجابة والدعوات فيه مستجابة إن في الجمعة ساعة ما دعا عبد بدعاء إلا واستجاب الله له فيه ساعة مخبأة في الجمعة بعضهم قال إن الساعة التي تكون بين الأذان والإقامة لصلاة الجمعة وبعضهم قال إنها بعد صلاة الجمعة مباشرة وبعضهم قال إنها بعد العصر وبعضهم قال إنها قبيل الغروب وكلها مباركة فمن يجتهد هنا وهناك إلا ما يعني تكون صادفة تلك الساعة ساعة الإجابة فيعجل الله له بالإجابة ويجعل الله الدعوات لهم مستجابة فلا تنسوا بعضكم البعض من الدعاء أن تدعو لنفسك وأن تدعو لأهلك وأن تدعو لمجتمعك وأن تدعو لبلدك وأن تدعو لوطنك وأن تدعو لأمتك وأن تدعو للخلق أجمعين بأن يجمعنا الله وأن يردنا الله إليهم ردا جميلا ويجعلنا كما يحب ويرضى اللهم آمين يا رب العالمين ما زلنا متواصلين في أشياء سادتي 
متوصلين بدأنا من محرم والآن دخلنا في الربيع شهر ميلاد الحبيب الشفيع سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهو الشهر الذي ولد فيه باتفاق سائر الخلق أجمعين واختلف في في ليلة مولد مولده فالمشهور أن في ليلة الثاني عشر وأما القول بولادته فقيل ليلة الثاني عشر وقيل ليلة الثامن وهناك عدة أقوال في ذلك لكن متفق عليه أنه ولد يوم الاثنين في شهر ربيع الأول ونحن وإياكم دخلنا في هذا الشهر شهر ربيع عظمات رحماته إن شاء الله تسع الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى لكن كذلك في هذا الشهر حصلت الهجرة النبوية ونحن بدأنا في الهجرة الكلام عن الهجرة النبوية من محرم وبدأنا من محرم لمط يعني لموافقة الشيء الشيء يقولون يقولون والشيء بالشيء يذكر فلما بدأنا السنة الهجرية وإن إن شاء الله نخبركم بقصة الهجرة وبدأنا إن شاء الله إنه يعني طريقة عرض ربما ربما البعض أول مرة يسمعها الكلام عن مقدمات الهجرة عن أسباب الهجرة ما الذي حداهم الهجرة ما الصعوبات التي تواجهتهم حتى يصلوا إلى الهجرة الكبرى إيش هي الهجرة الكبرى الهجرة الكبرى هجرتهم إلى المدينة المنورة سبقتها قبل ذلك عدة هجرات ثم بعد ذلك جاءت الهجرة الكبرى فنحن تكلمنا عن المقدمات تكلمنا عن الهجر الصغرى سواء الحبشة الأولى الحبشة الثانية تكلمنا عن منهاجة تكلمنا عن أسباب الهجرة وصلنا بعد ذلك بعد الرجوع من الهجرة الثانية وكيف أنه قريش بدأت يعني تتأذى خصوصا بعد إسلام حمزة بعد إسلام عمر يعني الفطاح للكبار من قريش بدأوا يدخلوا كان أول الصغار والضعفاء هم الذين يسلموا في يدخلون في هذا الدين فلا يقبلهم ولا يلتفت إليهم بلال يعني أمثال من البسطة من الذين ليس هم من علية القوم أو من أقارب النبي مثل سيدنا علي بن أبي طالب طفل تربى في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عمار بن ياسر ياسر سمية فالناس بسطة في نظر قريش لكن عندما بدأ يسلم سيدنا عمر عندما بدأ يسلم سيدنا حمزة بدأت المعادلة تتغير وبدأ يرجعون من الهجرة الثانية فقالوا لابد من اتخاذ قرار فاتخذوا قرار المشؤوم اللي تكلمنا فيه الحلقة الماضية مسألة الحصار وحصارهم في شعب أبي طالب وحصارهم ثلاث سنوات حتى بعد ذلك رق عليهم هشام بن عمر وبدأ يقول كيف يعني يطيب لنا الطعام والشراب بعد ثلاث سنوات لله حكمة في ثلاث سنوات أقلوا أكلوا ورق الشجر بل وصل الحال ببعضهم من شدة الجوع أن أكل حتى الجلود أكل ورق الشجر والجلود كما تذكر ذلك كتب السير أكل ورق الشجر حتى خضرت أجداقهم شفايف حقهم تحسها خضرة من يعني شدة الجوع وأكلهم لورق الشجر النساء والأطفال ما يكاد يقفون من البكاء ويتضورون من شدة الجوع الطفل يبكي من الجوع والأم تبكي على طفلها الذي يبكي من شدة الجوع وسنة وسنتين وثلاثة وهم محاصرين في شعب أبي طالب مسلمهم وغير مسلمهم كلهم نصرة لرسول الله 
اجتمعت قبيلة بني المطيب وبني هاشم كلهم قالوا خلاص احنا حنوقف مع محمد وقريش بقية قالوا سوف نحاصركم حتى تسلموا لنا محمد وكتبوا معاهدة وعلقوه على استار الكعبة بعد ثلاث سنوات جاء هشام بن عمر وقال كيف يطيب لنا هذا الحال فذهب إلى زهير بن أبي أمية ثم بعد ذلك ذهبوا إلى المطعم بن عدي ثم بعد ذلك إلى زمعة ابن الأسود وتشاركوا الخمسة كلهم وقرروا أنه لا ينقضوا الوثيقة هذه أو ينقضوا المعاهدة التي كتبت جور وظلم ومع نقاشهم واجتماعهم في مكة مع أبي جهل اتفقوا أن يكونوا على قلب واحد أنه كلهم يقرروا أن ينقضوا الوثيقة هذه فاجتمعوا وقالوا أنه كيف يعني يهنأ لنا الطعام و أبناء عمومتنا من بني هاشم من المطلب وبني هاشم لا يستطيعون أن يأكلوا ولا أن يشربوا ولا أن يهنأوا لا بشبع أو شيء من ذلك قالوا إنا نرفض ذلك فبدأ يتكلم هشام بن عمر فقال له أبو جهل اخسأ ما كان لك ولا لمثلك أن يعني يقطع الوثيقة فدخل على طول على قولته من برش له دخل زهير ثم من برش بعد ذلك دخل المطعم ثم بعد ذلك دخل الزمعة فقال إن هذا أمر دبر بليل تشاورتوا أنتوا لأنه دخلوا سادات قبائل زهير سيد بني مخزوم والمطعم سيد في قبيلته وهذا زمعة سيد في مجتمع فدخلوا كلهم وكبار تكلموا فأبو جهل حسن الأمر دبر بليل دخل أبو طالب مع جية أبو طالب وأبو طالب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أخبره أنه قد أكل الوثيقة ولم يبقى منها إلا باسمك اللهم اسم المولى سبحانه وتعالى هو اللي بقي في الوثيقة وباقي كله أكلته الأرضة الدود الصغيرة هذه الأرضة أكلت الوثيقة وهم يتخاصموا دخل عليهم أبو طالب فقال لهم تتقاتلون على ما تتخاصمون على نقض الوثيقة لقد أكلها أكلتها دودة الأرضة ولم يبقى منها إلا باسمك اللهم انفجعوا فكذبوا هذا الكلام فقال لهم اذهبوا وانظروا هو متأكد هو على يقين ان النبي ما يقول الا حق هو اللي ناصر النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عن النبي والنبي كان في عزة وفي منعة ايام حياة ابو طالب وما حمنهم استطاع الجرى على النبي في ايام حياة ابو طالب فيعرف ان النبي ما يقول الا الحق وانه مؤيد من ربه فذهب إلى قريش ولما رامي تنازعون قال لهم اذهبوا فإن وجدت ما قاله محمد حقا نقضنا الميثاق هذا وقطعنا ويعني أوقفنا المقاطعة وإن وجدنا ما قال محمدا باطلا أسلمت لكم محمدا إيش تبغوا أكثر من كده عجبته أبو جهل حلو ما هم تخيل إن كلام محمد حق حلو الآن أبو طالب أدان نفسه وبنفسه حيسلم لنا محمد شغله مشاغل كلهم يبغون يبغوا يقتصوا من سيدنا محمد بس يبغون تجي بطريقة بقية قريش ما تقوم عليهم ولا تعيرهم العرب ترى كانوا يعملوا حساب كبير لهذا الأمر يعملوا حساب كبير أنه ما تعيرهم العرب حتى حجيب لكم بعد شوية قصة موقف كيف أنهم تنازلوا بعض التنازلات عشان ما يقولوا انه بعد وفاه ابو طالب 
يعني اقتصوا من محمد الضعيف بمفرده او الذي ليس عنده منع ولا قوه لا احنا نبغاه هو في عز قوته ومنعته مع آه عمه آه ابي طالب هو يسلم لنا واحنا نقتص منه باراده عمه وباراده قبيلتي بني المطلب وبني هاشم واذا بعد ذلك يذهبون الى الوثيقه المعلقه باستار الكعبه فيجدونها قد اكلت إلا باسمك اللهم إلا اسم المولى سبحانه وتعالى لم تتجرأ دودة الأرض إخ إيش الأدب حتى في الدودة هذه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم كل شيء يسبح لله سبحانه وتعالى لكن في ناس تفقه وتعلم وتدرك وفي ناس غلبانة لا تدرك ولا تعلم ولا تفهم فهذه حتى هذه الدوده تادبت مع اسم المولى واكلت باقي الظلم الوثيقه كانت كلها ظلم للنبي واله مسلمهم وغير مسلمهم لكن الدوده هذه عرفت الظلم فانهته وعرفت الحق فابقت الحق اسم الله وما عداها الظلم فاكلت كل شيء وابقت اسم الله أبو طالب خبرهم ما صدقوا قال لهم إن كان كلام حق قط إنهينا المقاطعة إن كان كلام باطل أنا بنفسي سلم لكم محمد أبو جهل عجبته هذه المقولة راحوا شافوها حصلوها قد أكلت إلا باسمك اللهم انتهت المقاطعة بعد انتهاء المقاطعة هذا الكلام في العام العاشر تعرفونه في العام العاشر بدأ أبو طالب يعني يأتي ما يأتي الإنسان من ضعف البنية من من الأمراض ثلاث سنوات هم في مقاطعة ثلاث سنوات هم في مجاعة ثلاث سنوات هم في ظروف جدا صعبة وكان أبو طالب كل هم النبي لدرجة أن أيام الشعب كانوا ينيموا في فراشه عشان ما يجي أحد يتجرع على فراش طبعا ما حد يقدر يجر على فراش ابو طالب لكن ربما النبي اذا نام في مكان اخر يتجرؤون عليه فكان من خوف على النبي ينيم ينيم النبي في فراشه حرصا عليه فبعد انتهاء الحصار هذا بدا الضعف يدب في جسد سيدنا في جسد بدا الضعف يدب في جسد سيدتنا خديجه في جسد ابو طالب بدات تتعب سيدتنا خديجه وبدا يتعب ابو طالب واذا بشهر رجب ياتي في السنه العاشره من البعثه ويكتب الله ان يختار عمه ابو طالب تخيلي اللي ناصرك واللي واقف معاك واللي باذل قوته كلها لك فجاه يروح منك مع شده الحب والتعلق به كون النبي تربى في حجره وعنده وبين يديه حتى سيدنا علي يعتبر ابن عم النبي واخ النبي لأنه تربى تربى في بيت واحد الشاهد أنه توفى أبو طالب قبل وفاة أبو طالب وتوفى أبو طالب في رجب في السنة العاشرة من البعثة قبل وفاته لما بدأ المرض يدب في جسد وفي حياة أبو طالب راحوا له قريش صناديد 25 قالوا له لابد أن تنهي لنا الأمر مع محمد ليش راحوا له تعرفوا ليش يا جماعة 
لانه بداوا يشعروا انه ابو طالب على وشك الوفاه وقالوا عيب عيب علينا بين العرب ان نقتص من محمد بعد وفاه عمه كاننا ضعف وجبنا ما قدرنا ايام حياته نقتص فلما راح عمر طحنا فيه شوفوا كيف تحتفظ العرب بقيمها كانت شوفوا كيف تحتفظ العرب باخلاقها مسلمهم وكافرهم كانت القيم لها قيمه عندهم ونحن نتكلم في هذه القصص في زمن لربما عند البعض ضاعت القيم فلا يحترمون لا عهود ولا مواثيق ولا شيء من ذلك ابدا الشاهد انه هؤلاء ذهبوا ال 25 من صناديق قريش زعمهم ابو جهل وابو لهب وعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه كلهم راحوا عند ابو طالب قالوا له يعني انظر لنا في امر ابن اخيك لقد يعني صبأ وزاد جنونه وزادت يعني جاء في نظرهم في نظرهم سوء ادبه وتعاليه وغطرسته فابو طالب حكيم دعا النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهم يتكلمون بارتفاع الصوت واذا واذا بالنبي يقول لهم قولوا كلمه واحده تملك بها العجم وتجمع بها العرب كلمه واحده قولوها تدين لكم الدنيا بما فيها كلمه واحده قولوها تسعد في الدنيا وتنجو في الاخره قالوا له وما هذه الكلمه يا محمد قال ان تشهد ان لا اله الا الله قالوا له تبا لك اتريد ان تجعل الالهه الها واحده تبغى تخيل احنا اللي عنده اللات واللي عنده العزة واللي عنده مناء واللي عنده هبل واللي عنده اللي عنده تبغى تخلي الآلهة كلها إلها واحد تبا لك يا محمد أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدة لا إله إلا الله ما 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 يتعلموا ما ما يتوبوا سيدنا إبراهيم لما شافوا يعبدون الأصنام كسرها وحط السيف أو الفاس على رأس كبيرهم لما قالوا من كسر الهتنا يعني ايش ايش من ضعف هذه الالهه اللي ما حتى تستطيع ان تدافع عن نفسها فلما يعني اشتد سؤالهم قال اسالوا كبيرهم وهذا الاله الاكبر حقهم هذه اله صغير يمكن ما يعرف يدافع عن نفسه اسال اسال الاله الكبير صنم مثلهم علق على آه يعني جسدي او راسي هذا الفاس لا استطاع حجر لا يستطيع ان يتكلم ولا يفهم ولا يفقه فبهت القوم الذين كفروا تب لك تريد ان تجعل الهه الها الها واحد انت شايفين هذه الهات الهات ولا هو شوف بعض الناس يحبوا الاله اللي ايش اسوي زي ما ابغى ولا يقول لي لا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت ولا يمرني ولا ينهاني في بعض الناس يعيشون يعيشون وهم الحريه هذا زي سيدنا عمر كان فيما سبق قبل ان يمن الله عليه بنور الاسلام كان يصنع الى من تمر فاذا جاع اكله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام خوش اله خوش اله اذا جعت انا ما حصلت اكل اكلت اذا صحت الروايه اذا صحت الروايه لانه هذه يعني تاتي في ضمن الاخبار فيها ما يصح وفيها ما لا يصح لكن لا يستبعد عندما يكون الانسان في حال الكفر في حال الشرك يكون مسلوب العقل والاراده فقد يتصرف مثل هذا التصرف واكثر الشاهد انهم راحوا له 
والنبي صلى الله عليه وسلم أسكتهم وألجمهم وما استطاعوا أن يخرجوا من ذلك بشيء تفرقوا دارت الأيام دخل شهر رجب توفى عمه توفى الله سبحانه وتعالى عمه أبو طالب يعني شهرين لسه ما استفاق من هذه الصدمة إلا وفي رمضان تأتي له خبر وفاة سيدتنا خديجة وخديجة من خديجة خديجة هذه خديجة الأنيسة خديجة الحبيبة خديجة الونيسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم خديجة الأم خديجة الزوجة خديجة البنت خديجة الحنانة خديجة السعادة خديجة النور خديجة الوفا خديجة الهنا هي التي وقفت أمام رسول الله ويعني على قول قوي أن هي أول من أسلم أول من أسلم وأول من آمن برسول الله سيدتنا خديجة أول من أسلم ثم بعد ذلك أسلم سيدنا بكر وسيدنا علي طبعا هو في خلاف لكن قول قوي أنه أول من آمن أول من أسلم قبل سيدنا بكر قبل أي أحد سيدتنا خديجة ولذلك أراد أهل العلم أن يجمعوا فعشان الاختلاف اللي حاصل قالوا أول من أسلم من الصغار سيدنا علي بن أبي طالب صغار السن وهو كبير القدر وما لأحد قدر مثله وأول من أسلم من الرجال ولا هناك رجل مثله سيدنا بكر الصديق وأول من أسلم من النساء سيدتنا خديجة فجمعوا الثلاثة الأوليات سيدنا بكر سيدنا علي وسيدتنا خديجة وهذه المرأة الوحيدة اللي نزل فيها جبريل بشرها إن الله يا محمد اقرأ على خديجة السلام أقرئها مني السلام وقل لها إن ربك يبشرك ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب إن الله يبشرك طبعا أذكر كل أحبة المستمعين المستمعين المستمتعين يا رب اجعلنا وياكم من المستمتعين بسيرة النبي اللي يحب يتابع الحلقة صوت وصورة ممكن يضمون على الانستجرام لايف أتفصل كاف على الانستجرام لايف أتفصل كاف F A I S A L K A F F A I S A L K A F يعني فيصل كاف فممكن تنضمونا تابع الحلقة صوت وصورة طبعا الحلقة إن شاء الله بعد نص ساعة حتكون موجودة كذلك في الانستجرام إذا حبيت ترجع تسمعها حبيت تدعو أحد لسماعها تسوي شير تذكر من تحب سماعها فالمجال مفتوح للجميع نرجع لموضوعنا حلقتنا نرجع للكلام الجميل عن الحبيب الجميل الجليل سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشاهد أن سيدنا خديجة في رمضان رب اختاره يعني يقولون ضربتين في الرأس توجع وبعدين هذه ما هي ما هي أي قاصمتين ولا هي أي ألمين لا أشد الألام لأنها أشد العلائق اللي كانت للنبي بالخلق علاقته بزوجته العظيمة التي زمته والتي دثرته والتي آوته والتي نصرته والتي أمدته لا والأعظم ذلك التي هي خطبته ما هو اللي خطبها هي اللي خطبت سيدنا رسول الله بعد ما راح سيدنا رسول الله في تجارة مع ميسرة ورجع ميسرة ما هو بحواسه من شدة ما رأى يا بخت ميسرة يا بخت ميسرة يا بخت ميسرة بصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم راح رحلة كاملة الواحد فينا يتمنى بس يشوف النبي يتمنى يقبل يد النبي يتمنى يبوس رأس النبي 
وهذا راح رحله كامله راح ورجع ويشوف احوال عجيبه ويشوف بركه عجيبه ويشوف خيرات وانوار عجيبه يشوف ضلاله تمشي مع تظلل هذا النبي يشوف المال كيف ياتي يطلع طلع رحلات كثيره تجاريه عمره ما ربح مثل ما ربح في الرحله التي كان فيها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يشوف اشياء اخلاق اداب حكاها كلها خديجه لما حكاها خديجة ما استطاعت أن تتمالك نفسها فعرضت نفسها على رسول الله أرسلت لصاحبي لهم لم تخن الذاكرة اسمها نفيسة أظن تخن الذاكرة فقالت لها يعني عرضي عرضي لرسول الله أو يعني أذكر الأمر رسول الله فعرضت رسول الله فقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فكانت هي الخاطبة نفسها وهذا موعب موعب ولا بتكوني انت اشرف من سيدتنا خديجه ولا بيكون هذا في نقص في سيدتنا خديجه كنت في مكان في عمل كنت في مكان ورايت ان هناك من هو مناسب لك بالطريقه التي لا تنقص من قدرك بالطريقه التي الحق دائما انا اقول العلاقات بين الرجل والمراه مش عيب العيب انه ان تتجه علاقات لطريقه خاطئه، لكن ان نقيم علاقه بطريقه ترضي الله وترضي رسول الله اشكال في ذلك. انت شعرت بميل تجاه فلان ايش يعني ميل؟ ما في ما هذا لا هو اخوك لا عمك لا ابوك لا جدك. هذا زميل في العمل. فاما الله انه تحسم الامر إذا تشعري إنه أنت مرتاحة له وتتزوجيه أو إنك تقفل الباب هذا لأنه الشيطان حيوديك إلى متاهات ما لها نهاية. طيب إيه؟ لا أنا قلل من قدري خلينا اذكر لزميلتك زميلتك تذكر الأمر بلطف تعرفي على أخت أخته تذكر الأمر بلطف بأي طريقة وطريقة. ألمحي أرسل رسالة مختصر اللي يكون سيدة خديجة عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما لا إشكال في الصلاة الإشكال في الحرام أي باب إما على طول حوله إلى طريقة حلال ونحسم الأمر أو نقفله عشان ما نترك مجال للشيطان طيب هذا الكلام مو بس للبنات لا للآباء أنا يكون عندي بنت وأشوف ولد طيب وممتاز أحاول أخطب البنتي يعني صدق من قال اخطب لبنتك ولا تخطب لولدك اخطب لبنتك ولا تخطب لولدك طيب انا قلت له فلان انا اشعر كذا بارتياح وابغى زوجك وقال لك ما ابغى طيب ما ترى ما, ما هو عيب ولا هم ولا تقص ولا هو ما يبغى الظروف وما يبغى الاسباب هو ما يقدر هو هو يمكن ما ارتاح لك هو امور كثيره مش باله زواج وانت لو جيت خطبت لبنتك قلت فلان ترى انا عندي بنت ما شاء الله عليك انت اذا اتاكم ان ترضون دينا وخلقوا فزوجوه انت ممن يرضى في دينك في خلقك وقال لك لا والله يا عمي انا ما لا, لا تزعل عادي ولا تقول بعد كذا انا ماني خاطب البنتي انت تسعى وتجتهد والباقي على الله الين تحصل احسن واحد اللي يصون ويقدر ويعرف قيمه بنتك وتعطيه الجوهره هذه اللي عندك 
احسن ما هي تجلس في البيت وتستنى ولما يدق عليها ولا هو يجي كمان يشوفها ويا عجب يعني عجبته او ما عجبته اذا عجبته لبس الشبكه واذا ما عجبته سابها لا لا ما استنى بنتي لما يجيها ابن الحلال اللي يدق عليها وبعدين يا عالم كيف يطلع انا ادور لبنتي فين ابن الحلال اللي يصلح لها واقول له تعال الله يبارك فيك تعال وخذ بنتي وانت ولدي وهي بنتي طبعا هذه وجهه نظر تختلف من احد لاحد لكن اهو سيدتنا خديجه هي من يعني عرضت نفسها بطريقه لائقه وطريقه محترمه ومحتشمه على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاوب رسول الله ف يعني النبي ما احب احد مثل ما احب سيدتنا خديجه ثم بعد ذلك تاتي في 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 في, في عام واحد تاتي هذه الاخبار كانت يعني قصه صعبه على قلب رسول الله حتى سمي هذا العام بعام الحزن فذهب بعد ذلك النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم ليش ذهب لأنه بعد ما توفى أبو طالب أوذي النبي ما لم يؤذى به من قبل حتى هو يعني يقول قل قد تمكن مني قريش ما لم يتمكنوا مني في حياة أبي طالب حتى يعني أذي فوق ما تتخيلوا إزعاج سوء قلة أدب حتى يوم من الأيام دخل إلى بيته وعلى رأس التراب من كثر ما حث فوق رأس التراب فدخل إلى بيته ورأته حد بناته فتأثرت فقال لها لا تحزين إن الله يعني عاصم أباك أو مانع أباك دخل النبي إلى بيته ورأسه كله تراب من, من جلال الأدب وأهل السوء اللي ما عرفه اللي ربما الآن يتلظون في نار جهنم الكبر الكبر والعناد لما يحل في قلب ومصيبته الكبر والعناد لما يتملك القلب ومصيبته شوفوا قديش احنا مش بس نحب النبي نعشق ذكره كيف أولئك والنبي وسطهم وكانوا شديدي العداوة له النبي كان يعرض نفسه على القبائل ويقول لهم اسلموا ومين وراء يقول لهم كذاب لا تصدقوا عمو ابو لهب النبي يروح يكلم فلان وعلان لما يجوا بالذات لحج ويجري وراء عمو لهب لا تصدقوه فانه كذاب لا تصدقوه يا اخي ابن اخوك ابن اخوك هذا انت لو حطيت يدك في يده كان انت الان في اعلى الجنه وكان انت يعني من اسعد الناس في الدنيا لكن سبحان الله توافيق من الله إنك, إنك لا تهدي من حببته لكن الله يهدي من يشاء فالشاهد إنه بعد شدة الأذية اللي أذوها النبي فكر النبي في الخروج من مكة فذهب إلى الطائف ولما ذهب إلى الطائف كان يعني من أشد ما لقي من الأذى ما لقيه في الطائف حتى إنه سيدتنا عائشة في يوم الأيام سألته إيش يعني أشد ما لقيت هل لقيت كذا يوم أشد من أحد؟ بتسأله هل أنت كذا في يوم يعني تعبت فيه وتآذيت فيه أكثر ما تآذيت في أحد؟ فذكر لها ما جرى له في الطائف وكيف الأذية اللي حصلت من بنو عبد ليل لما نقابل عبد ليل وأخوه مسعود وأخوه حبيب فكلهم استهزأوا بالنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى قال ذلك الدعاء العظيم الذي يعني سبحان الله 
يدمي القلب انت لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هذا الدعاء يعني سبحان الله قلبك يتقطع الم ان الذي يحكي بهذه النبره الحزينه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدتنا عائشه قالت يا رسول الله طبعا هذا حديث في البخاري هل اتى عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان اشد ما لقيت منهم وكان اشد ما لقيت النبي يقول هذا اشد ما لقيت اشد ما لقيت منهم يوم يوم العقبه اذ عرضت نفسي على بني عبد الليل ابن عبد كلال فلم يجبني الى ما اردت فانطلقت وانا مهوم على وجهي فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب وهو مسمى بقرن المنازل فرفعت راسي فاذا انا بسحابه قد اضلتني ليش تعرفوا ليش يا جماعه؟ لانه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وقفوا له صفين وخرج النبي من وسطهم وهو خان مسلم كان يرموا عليه بالحجارة حتى وهو ماشي أدمت عقباه فالنبي يمشي والدم ينزف منه من عقبيه من قدمه ومن جسده وكان مين معه كان معه زيد بن الحارثة يحاول يقي النبي من الحجارة حتى شج رأسه وجات الحجرة في رأسه وجرحت له رأسه وخرجت الدم من رأسه لأنه كان يحاول يقي رسول الله بنفسه فكانت بعض الحجارة تقع على رسول الله وبعض الحجارة تقع على سيدنا زيد بن حارثة حتى بعده بمسافة الثلاثة أميال إلى بستان عتيبة وشيبة بن ربيعة بني ربيعة فاستراح النبي تحت شجرة عنب فلما رأوا ما رأوا من التعب في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قالوا لغلام لهم اسمه عداس اذهب وأخذ هذا يعني هذه القطفة من العنب واعطها لمحمد فعندما أراد النبي أن يأكلها أنت النبي متحب وهو يقول بنفسه أنا ما لقيت يوم في من الأذية مثل ما لقيت من عند بني عبد ليل يعني شديد التعب وفي شدة التعب هذه ما تهاون عن أن يؤدي دوره في نفع الناس وهداية الناس نحن الواحد فينا حتى الداعي لله إذا مرض قليل تعب قليل سكر تليفونه ما عاد يرد على أحد آه إذا حد شوية طلب أنه طلب وخدمة يا أخي الناس ما تستحي يا أخي الناس ما تفهم ما شايفتني أنا تعبان هذا وقت راحتي هذا وقت نومي هذا وقت أهلي هذا وقت أسرتي هذا كذا هذا كذا النبي كان كله لنا النبي كان بكله لنا النبي كان بكله لنا ما يحصل لحظة وفرصة فيها نفع لأمته إلا ويقدم فيها فجاء هذا عداس جاء عداس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجيب له العنب رجعه هو مسلم لا إله إلا الله النبي جاء قابل النبي لما جاء يأكل يقول بسم الله استغرب عداس قال إن هذا ليس من كلام العرب هذا ما هو من كلام العرب قال من أين أنت؟ قالوا من أين؟ قال بلد أخي العبد الصالح يونس بن متى قال أو تعرف نبي الله يونس متى قال إنه أخي الرجال تغير عتبة وشيبة شو الناس إيش يسوي ماسك يقبل في يد النبي قبل في يد النبي قبل في رأس النبي جالس منكب على النبي قال لقد أضاع محمد صبينا احنا جايين نبغى نساعده قام خرب لنا صبينا ارجع عداس قال ما الذي تفعله قال انه لا يا هذا 
يا سيداي إنه لا يوجد على وجه الأرض رجل أعظم أفضل من هذا لقد أتى بكلام لا يؤتى به من كلام أهل الأرض أبدا إنه كلام يشابه كلام نبينا يونس بن متى وأسلم عباس ورجع النبي صلى الله عليه وسلم هو طبعا في تلك الأثناء كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذلك الدعاء اللي أنا أبغاكم تتأملوا فيه حختم في حلقاتي نكون كذا وقفنا عند يعني رحلة الطائف حنوصل بعد كذا إن شاء الله أسبوع الجاي لعرض نفسه على القبائل اللي حتمهد لنا الطريق للهجرة الكبرى المدينة المنورة إيش النبي قال صلى الله عليه وسلم في دعاء اسمعها وتخيل أنا بس أبغاك تعيش هذا الدعاء مين هذا دعاء أشرف الخلق هذا دعاء أجل الخلق هذا دعاء حبيب رب العالمين هذا دعاء النبي الأمين اللي لو قال يا رب أهلك الأرض ما فيها لاستجاب الله له أغلب اللي في الأرض كانوا كفار فجار رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار ربك إنك أن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفار استجاب الله له رب لا تذر أنهي أرسل الله على قوم عاد وعلى قوم ثمود وأهلكهم بريح صرصر عاتي استجاب الله لأنبيائه لو دعا النبي لاستجاب الله له بل وفي الطائف لو است... الله من غير ما يطلب النبي أولئك الأنبياء كانوا يدعون فيستجيب الله لهم هنا من غير ما يطلب النبي الله يرسل سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال ويقول لهم إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين بمكة جبل أبو قبيس جبل قعيقعان قعيقعان وأبو قبيس جبلين ثم الأخشبان بمكة يقول سيدنا جبريل هذا ملك الجبال أرسله الله معي يستأذنك أن يطبق عليهم الأخشبين ما عاد في طائف ولا في أحد من أهل الطائف مع كل احترام والود لهم الحمد لله هذا كلام كان قديما قبل أن يسلموا ولكن من حب الله من حب رسول الله لهم ورحمة رسول الله بهم وحرصه عليهم قال لا عشان كده بالذات أهل الطائف ينبغي أن تكون في قلوبهم محبة خاصة للنبي الله أرسل سيدنا جبريل ومع ملك الجبال عشان يطبق على الأخشبين والنبي قال لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله يا سلام حصل ولا ما حصل تعرفوا متى حصل يا جماعة هذا الكلام عام عشرة قبل الهجرة عام عشرة بعد البعثة يعني قبل الهجرة بثلاث سنوات هم أسلموا في العام تقريبا الثامن أو التاسع يعني بعد أسلموا بعد 12 سنة 11 سنة لعل الله نخرج من أسلامهم يعبد الله وتركهم أنه بعد 11 سنة جاءوا جاو من نفسهم للنبي مسلمين حصارهم حصار الطائف وبرضه ما أسلموا وقال اللهم أتي بهم مسلمين اللهم أتي بهم مسلمين الحرب ما ما انتصروا فيها الصحابة الدعوة النبي جابتهم بعد سنة كلهم مسلمين من غير حرب المهم هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي كان بإمكانه أن يقتص وأن يعني يغضب شوفوا دعاءه كيف اللهم أني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهوها على الناس لا إله إلا الله 
الواحد فينا يقول الله لو عندي رسول الله كان خدمته كان فديته بعيني كان كان هذا هذا الحبيب اللي تبغى تفداه برمش عيونك تبغى تفداه بالسويده تبغى تفداه بقلبك بروحك كيف هذول كان النبي يعرض نفسه عليهم وكانوا يرمونه بالحجاره وهواني على الناس اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني الى من تكلني يا رب الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري الى من تكلني يا رب ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي بعد هذا كله هذا كله لا شيء بالنسبه لي اذا انت من تغضبان علي لانه النبي يشعر بتقصيره اللهم نشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس يجي بعد هذا الشعور كله هذا الاحساس كله يقول ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي ان لم يكن غضب بك علي فلا ابالي ولكن عافيتك اوسع لي اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح علي امر الدنيا والاخره من ان تنزل بي غضبك بعد هذا كل اللي سواه وكل اللي بذله وكل اللي قام خايف شدة الخوف من غضب الله وإحنا الواحد فينا يضيع الصلاة وربما يأكل حرام ويتجرب المعصية وهذا وحاط الجنة في جيبه إيش من جبروت فينا إيش من قوة هذه فينا إيش من من تعالي فينا هذا والنبي حياته كلها امضاها فداء لله وخدمة لله ورجاء القرب من الله وامتثالا لامر الله وبعد ذلك كله يقول ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره ان تنزل بغضبك يا رب انا استعيدك يا رب يا رب استعيدك ان تنزل بغضبك اجل احنا ايش نقول يا جماعه؟ اجل احنا ايش نقول يا احبه؟ اللهم اني اعوذ بك اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصل علي امر الدنيا والاخر ان تنزل بي غضبك او يحل علي سخطك لك العتبه حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك وانا وانت وانت خلونا نقول له لك العتبه حتى ترضى لك العتبه حتى ترضى لك العتبه حتى ترضى انا ما اليوم ما حا يعني اضيف على هذه الدعوات دعوات خدمت بدعوات النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أرجع أقرأها مرة ثانية أرجع أقولها مرة ثانية وكذا بقلوبنا نأمن اللهم نشكو لك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المتضعفين أنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبة حتى ترضى لك العتبة حتى ترضى لك العتبة حتى ترضى هذا دعاء رسول الله هذا رجاء رسول الله هذا خوف الله من حبيب من ربه ومن خالقه. هل فينا الشعور هذا؟ هل الواحد خايف؟ خايف انه ينزل غضب الله عليه؟ ولا نسوي كل الاشياء هذه وعندنا صك بالجنه وعندنا ضمانه بالجنه. 
إن الله لا يجمع بين أمنين ولا بين مكرين من أخافني في الدنيا أمنت في الآخرة ومن أمنني في الدنيا أخرفت في الآخرة ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون يا رب يا رب يا رب ردنا إليك مردا جميلا سامحونا كذا إحنا ننهي الحلقة وإن شاء الله نلتقي الجمعة القادمة أزيت أكرر وأرجو أن كل المستمتعين والمنتفعين إن شاء الله يجتهدوا ويكونوا شفراء للبرنامج في مع كل من يحبون ما نبغى أحد عندنا في مملكتنا الحبيبة إلا هو يسمع البرنامج مهما كانوا الحمد لله الذين يسمعونه أعلام طيبة نبغى كل واحد نبغى إحنا وياكم وإياهم نجتمع كذا على ذكر النبي وسيرة النبي وحب النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يحشرنا الله في زمرته وأن يجعلنا من أهل دائرته وأن يدخلنا في دوائر أحبته وأن يسقينا من يدي الشريف شربهني لا نظم بعدها أبدا اللهم أمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله بعد يمكن دقيقة دقيقتين الحلقة حتكون على الانستغرام لايف أتفصل كاف اف اي اي اس اي ال كي اي اف وحتكون في الموقع موقع ميكس اف ام في البرودكاست بعد ساعة تقريبا لكن بعد دقيقتين في البث في الانستغرام عندي لكم مني كل الحب والود في أمان الله Mm-hmm. <laughs>